0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le thème de « La prétendue comptabilité publique n'est pas un une comptabilité, comptabilité. ». <rire> Alors, nous allons partir d'un fait précis Anexotique. et anecdotique mais important. Nous les, nous allons donner ce fait. Nous ne répondrons pas immédiatement aux interrogations qu'ils soulèvent, mais nous développerons des considérations sur la comptabilité qui nous permettront de répondre à ces interrogations en fin de, d'intervention. De quel fait s'agit-il? Il est double. Au moment où nous enregistrons, vous avez payé euh, des impôts fonciers et vous allez payer euh, des taxes d'habitation. Il s'avère que à Paris, l'augmentation de l'impôt foncier est de l'ordre de 28%. C'est considérable. Il s'avère que l'augmentation de la taxe d'habitation est de l'ordre de 10%. C'est encore considérable compte tenu de la stabilité des prix, ou sinon la stabilité, du moins, leur faible augmentation cette dernière année 2009. Parallèlement, il s'avère que dans ce que l'administration appelle le rôle qu'elle vous envoie, figurent les frais de gestion de, de, de ces prétendus frais de gestion de la fiscalité en question. Eh bien, il s'avère que, et vous pourrez faire le calcul, si vous considérez les chiffres qui vous sont donnés, ils ont, en ce qui concerne l'impôt foncier, augmenté de près de 28%, et en ce qui concerne la taxe d'habitation, augmenter de davantage que 10%. Que l'impôt augmente dans des proportions considérables, on peut l'admettre, c'est le moi, fait... en nous qui ont juré d'illustrer la loi de en Oui, on va y venir. Cette augmentation de l'impôt considérable, ok, mais... Cette augmentation des frais de gestion dans la même proportion que la fiscalité, c'est tout à fait anormal, sauf à déformer ce qu'on entend par frais de gestion. De fait, nous considérons que ce qui est dénommé en l'espèce par la comptabilité fiscale, c'est-à-dire la comptabilité publique, est véritablement une déformation des frais de gestion de la vraie comptabilité. De fait, Donc, il, il, il n'y a évident, pas de gestion. C'est qu'ils mettent ce qu'ils veulent lorsqu'ils mettent des frais de gestion. Oui, mais en ne euh, nous prévenant pas de ce qu'ils entendent par frais de gestion, ils nous prennent pour des bestiaux. Bon, de toute façon, en nous volant notre travail ils nous prennent pour des bestiaux. Bref, nous allons revenir sur cette question curiosité euh, fiscale et pour y parvenir nous allons passer par deux étapes intermédiaires. La première consiste à revenir sur ce qu'est la vraie comptabilité et ensuite nous nous interrogerons sur la comptabilité publique et qui existe de longue date, grosso modo depuis que l'État existe, mais sur une autre comptabilité nationale sur une autre comptabilité qui ne doit pas être confondue avec la comptabilité euh, publique, qui est la comptabilité nationale et qui a fait floresse depuis la décennie 1940, tant en France qu'à l'étranger. Le monopole de cette comptabilité nationale étant détenu en France par l'INSEE qui a la charge de l'établir aujourd'hui euh, le plus souvent possible, c'est-à-dire en particulier trieste trimestriellement, dans un passé, disons, vieux d'il y a 30 ans, elle, cette comptabilité nationale n'était qu'annuelle. Ce qui correspond à peu près à l'époque où nous
1: avons cessé de prendre tout ça au sérieux. Voilà, exactement. <rire> Alors est-ce que ça m'a amusé parce que là, je dirais... Ces, ces questions arides euh, sont euh, évidemment euh, l'occasion pour les hommes de l'État de gloser sur des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et, et euh, l'occasion nous a été donnée de constater justement que cette glose n'a aucun rapport avec la réalité, avec un personnage que l'Institut Tiogo a invité pour faire une conférence la semaine dernière, et donc il, il, il se rendait à peu près compte d'une des raisons pour lesquelles cette prétendue comptabilité n'a aucun sens, dans la mesure où elle, euh, ses, ses adeptes euh, raisonnent sur la conjoncture sans euh, tenir compte de, du capital, sans tenir compte de ce que les gens euh, perçoivent comme étant leur propre richesse, mais euh, en étant par ailleurs complètement du des autres des autres sophismes de cette prétendue comptabilité nationale euh, alors que comme je euh, viens de le dire ça fait à peu près une, une trentaine d'années que nous avons cessé de prendre tout ça au sérieux alors il voyait les une des raisons pour lesquelles la glauque statisticienne sur les données pécuniaires de la prétendue comptabilité nationale n'a aucun sens mais il était complètement dupe des autres raisons pour lesquelles on prend cette comptabilité nationale au sérieux, et, et, et notamment le fait fondamental que cette prétendue comptabilité n'en est pas une. Alors, pour décréter que la prétendue comptabilité nationale n'en est pas une, bien, il faut dire euh, en bien quoi entendu, attendu, ce, que es... ce que c'est qu'une vraie comptabilité. Une vraie comptabilité, euh, une vraie comptabilité euh, correspond... À, la, à une réalité économique et c'est quoi une réalité économique c'est l'action de, des personnes singulières euh, inspirées par des jugements de valeur si les sommes d'argent que recense une comptabilité ont un sens c'est en tant que reflet des jugements de valeur des personnes qui agissent. Et la raison fondamentale pour laquelle la comptabilité nationale ou la prétendue comptabilité nationale euh, comme toute prétendue comptabilité publique n'a aucun sens c'est qu'elle porte sur des sommes d'argent qui ne sont pas échangées par des propriétaires. Le, les, dans, dans la prétendue comptabilité publique, les sommes d'argent ne sont pas possédées par ceux qui agissent et ne subissent pas les conséquences des choix qu'ils qui, qui, qui font à cette occasion. Or, euh, on a suffisamment parlé de l'irresponsabilité institutionnelle inhérente à la décision publique pour que cette notion soit déjà familière, mais l'irresponsabilité institutionnelle a pour conséquence que les jugements de valeur que portent les hommes de l'État quand ils agissent ne, ne se traduisent pas par les sommes d'argent euh, dont ils disposent. Les sommes d'argent qui circulent au sein des, des administrations publiques n'ont aucun rapport avec les jugements de valeur des gens qui, qui y agissent. Et en conséquence, et elles ne traduisent pas une, une réalité économique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la deuxième, deuxième raison majeure pour laquelle la prétendue comptabilité nationale n'a aucun sens, à savoir la loi de bicure euh, ne la, la prétendue comptabilité publique n'en rend absolument aucun compte. Or, la loi de Victor Calambert, comme nous l'avons exposé à plusieurs reprises, elle, elle est nécessairement vraie. Il est nécessairement vrai que pour obtenir un franc d'argent volé par les hommes de l'État, je parle de France-Mise, bien entendu, pour obtenir un franc d'argent volé par les hommes de l'État, il faut pseudo-investir un franc dans la spoliation légale. Parce que si vous pseudose, ben, vous n'êtes pas obligé, en tendance, de pseudo-investir un franc dans la spoliation légale pour recevoir un franc de spoliation légale, ça veut dire que la spoliation légale offre à ses adeptes des occasions permanentes de profit certain. Comme si vous pouviez jouer au loto en sachant toujours par avance quel est le numéro gagnant. Ça n'existe pas, des occasions permanentes de profit certain. Et par conséquent, la loi de bécure est nécessairement vraie. J'ai dit en tendance... La, la, la redistribution politique détruit l'équivalent de ce qu'elle vole, et cette destruction passe, enfin, trouve son expression euh, en, en théorie de l'action humaine dans les pseudo-investissements qu'on est obligé de faire pour recevoir les butins de, de cette spoliation légale.
0: Mais restons dans, dans le cadre de la vraie comptabilité. La personne... Mais, mais quand, quand, on, quand on raisonne en termes de pseudo-investissement, on raisonne en termes d'action
1: humaine. Oui, c'est-à-dire mais... que les sommes d'argent, les, 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 les heures de, de travail que vous pouvez consacrer à pseudo-investir dans la spoliation légale, c'est-à-dire à vous, à vous acharner, non pas à produire, mais à essayer d'obtenir ce que d'autres ont, ont produit par, la, par le moyen du vol, eh bien, ces sommes d'argent correspondent à une décision. Or, dans la... Dans la, dans la pseudo-comptabilité euh, publique, eh bien, les, les sommes d'argent qui sont en cause ne correspondent pas du tout aux coûts eh, co que subissent les décideurs publics et ne correspondent pas du tout aux avantages qu'obtiennent les décideurs publics. C'est-à-dire que quand vous pseudo-investissez dans la, dans pseudo la spoliation légale, ça a encore un sens d'essayer de mesurer euh, des sommes d'argent ou, ou des heures de, de travail. Mais dans la pseudo-comptabilité pseudo publique, ça n'en a même pas. Et bien entendu, la pseudo-comptabilité publique ne, ne va pas tenir compte de tous les efforts et de toutes les dépenses que vous faites pour obtenir les, les, les butins de la légale. Elle n'en tient strictement aucun compte, et, et d'ailleurs si elle devait en tenir compte, ça voudrait dire qu'elle a déjà compris que la redistribution politique détruit en tendance tout ce qu'elle vole et que par conséquent son
0: objet même est, est strictement illégitime. François, en faisant ma remarque, je voulais enfoncer le clou, à savoir il consiste à dire que la comptabilité, la vraie comptabilité, est en fait un instrument de mesure qui procède du droit, c'est à dire de la propriété, de la, la responsabilité, de la liberté d'échange
1: de La comptabilité
0: réelle, comme toute réflexion
1: économique d'ailleurs, n'a aucun sens, si ce n'est par référence au droit de propriété. Quand on a, quand on a démontré l'inexistence des prétendues externalités, qui est la, la rationalisation majeure de l'étatisme chez les économistes et mathématiciens, quand on a montré que c'était un concept qui se dissout à l'examen rationnel, on a montré, on a, on a attiré l'attention sur le fait que les gens <coughs> ne peuvent pas porter de jugement de valeur, qu'on ne peut pas définir un problème économique si euh, on ne se réfère pas à ce dont les, les décideurs sont effectivement propriétaires ou pas. S'il n'y a pas de limite à, à, à la richesse dont un décideur peut disposer, eh bien, rien ne lui coûte, parce qu'il n'a plus... Il, il ne veut pas porter de jugement de valeur sur, sur les, les objets de son action parce que rien ne lui coûte et, et en principe rien ne lui rapporte d'ailleurs une, une, une manifestation limite de cette, de, 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 cette de, de, de cet aperçu de ce point de, ce, de, ce point de vue c'est que le, les, les sujets d'un souverain ont peut-être intérêt à ce que le souverain se déclare a priori propriétaire de, de tout ce qu'il possède, comme ça il fera pas, il ne fera pas d'effort pour les le, le, leur voler. Mais euh, ça c'est un, un aparté qui, qui mériterait d'être <rire> éventuellement euh, réexaminé. Ce, ce qui compte, c'est que s'il n'y a pas de droit de propriété, il n'y a pas de problème économique définissable. La, 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 la contrainte de la propriété, contrairement à ce que disent justement les à ce que disent les théoriciens de des prétendues externalités n'est pas un obstacle à la réalisation euh, à, la, à la réalisation de l'optimum économique personnel, la, la contrainte de la propriété est une condition de la réalisation de l'optimum personnel, et on peut dire que c'est une condition de cette réalisation, parce que l'optimum n'est pas définissable si les, la contrainte n'existe, n'existait pas l'optimum ne serait pas définissable si la contrainte n'existait pas parce que la contrainte existe toujours même les hommes de l'État ils trouvent une limite à ce dont ils peuvent s'emparer c'est justement le rôle de la loi de Bicur camembert de rappeler les, les, les contraintes réelles qui s'opposent à la possibilité d'empocher euh, sans limite l'argent des autres et les conséquences qui suivent. donc on ne peut pas poser un problème économique si on ne se réfère pas à un droit de propriété et on ne peut pas donner les sommes d'argent qui sont éventuellement échangées sur des marchés non, euh, ou, ou, qui circulent dans, dans l'économie ne peuvent pas traduire des jugements de valeur si ces sommes d'argent ne sont pas la propriété de quelqu'un. Et si ce que, si que l'on obtient en échange des sommes d'argent en question n'est pas la propriété de quelqu'un. La, la conséquence immédiate, c'est que l'irresponsabilité institutionnelle du décideur public, de ce que j'ai appelé le propriétaire satrapique, l'empêche com, empêche complètement... Tout ce, tout, toutes, les, toutes les sommes d'argent que l'on recense au titre de la prétendue comptabilité publique, de refléter réellement les jugements de valeur de ceux qui agissent, et par conséquent de refléter la, 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 la réalité économique.
0: Et il faut ajouter que les règles de droit elles-mêmes, comme l'a expliqué Friedrich Van Hayek, sont elles-mêmes des ont pour condition l'incertitude dans laquelle les gens agissent. Les règles de droit, de vrai droit, les règles de juste conduite, permettent de réduire l'incertitude dans une certaine mesure. Autrement dit, les règles de droit ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas arbitraires, elles sont elles-mêmes le fruit d'une action qui a tendu à réduire l'incertitude, que ces règles de droit, une fois respectées, vont encore réduire de leur côté.
1: En termes comptables, ce que ça veut dire, c'est que les règles de droit, permettent de savoir sur quelle richesse on peut compter. Et sur quelle richesse, au contraire, on ne peut pas compter.
0: Toute richesse n'est jamais qu'une réduction de l'incertitude, n'est jamais qu'une réduction de l'ignorance dans laquelle on se trouve. C'est pour ça qu'il est absurde. De parler de ressources naturelles et d'envisager de, des limites à ces ressources naturelles. Non, les ressources naturelles ne sont que le résultat de l'action, elles traduisent une réduction de l'ignorance, mais cette réduction n'est pas une réduction à zéro, et bien évidemment, dans l'avenir, elle sera elle,
1: réduite. Cette réduction procède d'une création d'informations. Bien sûr. Donc, les, les ressources que l'on prétend naturelles ne le sont pas, elles sont au contraire créées par l'esprit. Qui, euh, qui les identifient comme des ressources et qui forment à leur, à leur sujet des projets, qui sait quoi en faire et, à, et dans quel but. Donc, le, le prétendu... On a le, le, cité l'exemple du pétrole. Le, le pétrole était une nuisance, quelque chose qui rendait les champs impossibles à cultiver jusqu'à ce qu'on sache quoi en faire. Donc, le, donc cette notion de, de richesse... Indépendant, indépendant des, des un cadre d'action même où les gens agissent euh, sur les richesses et où les, euh, les gens entendent bien euh, subir les conséquences de leurs actions pour en, en, en engranger les bénéfices ou en subir les pertes, eh bien cette notion de richesse n'est pas définissable. Si la richesse n'est pas définissable en dehors d'un cadre où les gens agissent effectivement sur les choses dont ils sont propriétaires, eh bien nous sommes dans le cadre de ce que François René Rideau appelait le sophisme comptable, c'est à dire le sophisme comptable consiste à prétendre, prétendre donner aux sommes d'argent recensées par euh, d'éventuels statisticiens ou plutôt éventuellement recensé par des statisticiens, le sens d'une indication des jugements de valeur en dehors des conditions institutionnelles dans lesquelles ces sommes d'argent reflètent effectivement des jugements de valeur. Le sophisme comptable consiste à prétendre appliquer les règles de la comptabilité en dehors des conditions où ces règles de la comptabilité ont un sens. Alors, euh, il y a une variante du sophisme comptable qui dont on est obligé de parler, parce qu'on a parlé de viture-cœur en c'est le sophisme anti-comptable, et qui consiste tout simplement à ne pas tenir compte de la condition première de la de la comptabilisation des richesses, à savoir que la riche, les, certaines, les richesses ont une origine, et qu'elles ont forcément une destination. Ça consiste à ne pas tenir compte de, de la loi de l'identité, ça consiste à ne pas tenir compte du fait que toute chose... <rire> est produite par quelqu'un. Toute richesse est produite par quelqu'un et qu'elle appartient à quelqu'un. Alors, euh, ces sophisme, sophisme anti-comptables, euh, on a démontré que la méconnaissance de, de la loi de Bicur Camembert, euh, si on fait abstraction de l'incertitude, euh, s'y réduit. Euh, si vous ne tenez pas compte du fait que la, euh, que la redistribution politique a tendance à détruire l'équivalent de ce qu'elle vole, vous commettez l'équivalent d'une erreur de comptabilité, de comptabilité euh, où vous décririez par exemple des dépenses sans, euh, sans tenir compte des recettes qui, qui, qui permettent ces dépenses. Et réciproquement, vous décririez des, des recettes sans tenir compte des dépenses qu'il faut faire, euh, des, des coûts qu'il faut subir pour obtenir ces recettes. Euh, Frédéric Bastia avait beaucoup développé la de l'exposer de ces sophismes anti-comptables quand il attirait l'attention sur le sur le fait que les hommes de l'État euh, mettent toujours en avant la main douce celle qui distribue euh, tout en cachant derrière leur dos la main rude celle qui celle qui prend euh, l'argent qu'il faut bien voler pour pouvoir redistribuer euh, dans le, le en ce qui concerne la prétendue comptabilité euh, public, nous avons généralement pas affaire à des sophismes anti -comptables. quoique tout, tout, tout raisonnement de type keynésien implique des sophismes anti-comptables, puisque, euh, euh, puisque le keynésianisme confond l'épargne avec la thésaurisation, et, et ne, tient absolument pas, ne tient absolument pas compte du fait que hein, qu'une mesure de la dépense doit nécessairement inclure que la prétendue comptabilité nationale appelle les consommations intermédiaires, et puisque, euh, généralement, euh, le keynésianisme prétend qu'il existerait des fuites dans le circuit de la dépense, là où ces fuites sont logiquement impossibles. Donc, euh, on peut dire, parmi les gens qui prétendent gloser sur la prétendue comptabilité nationale, il y a quand même une une secte qui s'appelle les keynésiens, et qui euh, implicitement, ou même explicitement, commet des sophismes anti-comptables. Mais la prétendue comptabilité publique en elle-même se soumet généralement à la discipline qui est, euh, qui, qui la, qui est la première discipline de la comptabilité, euh, et qui consiste à tenir... à, à tirer les conséquences du fait qu'une richesse a toujours une origine et toujours une affectation. En revanche, la discipline comptable à laquelle la prétendue comptabilité publique se soustrait intégralement, c'est la discipline qui euh, qui permet aux, euh, aux sommes d'argent recensées de refléter effectivement les jugements de valeur. En aucune circonstance, la prétendue comptabilité publique, les, les sommes d'argent recensées par la prétendue comptabilité publique ne reflètent authentiquement les jugements de valeur de ceux qui y agissent.
0: Parce qu'elle fait intervenir des ressources qui sont de fait volées légalement voilà. et qui ne résultent pas d'un échange. Non seulement ce
1: sont des ressources volées légalement, mais elles ne sont, sont pas volées à la manière de Bokessa elles sont volées à la manière du, du satrape. Bokessa, quand il a volé euh, ses sujets, ou euh, quand il a volé les compagnies minières, parce que, euh, bien entendu, euh, les, comme les ressources naturelles n'existent pas n'existent dans de, de richesse nationale, et par conséquent, les hommes de l'État n'ont pas le droit de donner des autorisations à ceux qui veulent faire des trous euh, sur le territoire placé euh, sous leur juridiction. Les, les compagnies minières sont les vrais propriétaires et les, les seuls propriétaires aussi bien du chrome, du manganèse du. du, Prôme, du Monde du cobalt et du cuivre, que du pétrole et du gaz. Les hommes de l'État n'ont absolument aucun droit sur les ressources du sous-sol. Seulement, Bokassa, une fois qu'il a volé ses, euh, ses, ses victimes, que ce soit ses sujets ou ses résidents temporaires, eh bien, il met son argent dans une banque suisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a volé cet argent, L'usage qu'il en fait, il en subit les conséquences. Alors que l'homme de l'État, en général, sous le, fait partie des prétextes sous lesquels il vole, il fait semblant de, de croire, et, et il nous invite à croire, que ce n'est pas voler que voler pour les autres. Une fois qu'il a volé l'argent de ses victimes, eh bien il ne peut pas l'empocher, le, il ne peut pas le dépenser comme il le voudrait. Et ça c'est une, une la deuxième grande raison pour laquelle la prétendue comptabilité publique ne refait pas du tout ses jugements de valeur. Là, là, lorsque l'homme de l'État dépense un million de francs, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait soi-disant pour les autres. Alors du point de vue, point de, vue de, la, de la rationalité de sa décision, ça a toutes, ça a toutes les conséquences du fait qu'il est institutionnellement irresponsable, qu'il a volé l'argent, qu'il ne qu peut pas empocher les bénéfices. De, de, du, du bon usage qu'il en ferait, ni subir les pertes du mauvais usage qu'il en ferait, bien entendu, sa décision est aveugle. La décision étatique est par définition aveugle. Et de même, l'homme de l'État, en général, n'a même pas intérêt à prendre une théorie économique correcte, c'est-à-dire qu'il n'a même pas intérêt à s'informer réellement sur les, sur les conséquences générales de ses choix. Mais oh. euh, du point de vue de la, qui nous intéresse, qui est celui de la prétendue comptabilité publique, ce qui compte, c'est qu'un million de francs dépensés par un homme de l'État, ce n'est pas un million de francs qui coûte à l'homme de l'État qui dépense. Et par conséquent, ce n'est pas un million de francs qui traduirait une, un droit, une, une, un jugement de valeur quelconque. Ça ne correspond à rien économiquement. Tout ce que... Tout, 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 tout ce que la théorie économique peut nous dire de ce montant c'est euh, éventuellement la manière dont il va être détruit.
0: On peut dire que la comptabilité publique a été établie de sorte que le montant des dépenses soit égal au montant des recettes. Ça a peut-être un sens quand c'était le roi, voilà. qui était
1: propriétaire de l'argent en question. Ça n'a plus quand ce sont des, des,
0: des satrapes euh, temporaires, ou, ou même des satrapes permanents jusqu'à jusqu l'âge de la retraite. Le principe était donc de faire en sorte que les deux coïncident, qu'il n'y ait pas un excédent des unes par rapport aux autres. Alors, on peut d'ailleurs se
1: demander, à propos de la sécurité sociale notamment, à quoi peut correspondre le déficit ou l'excédent des caisses qui résulterait d'une différence entre les deux.
0: Mais c'est du même ordre et c'est pour ça que on peut citer à l'occasion un instrument de cette comptabilité, qu'on appelle la balance, et qui consiste à essayer qu'il y ait un équilibre entre euh, les recettes et les dépenses en permanence. Étant entendu que s'il y a un déficit, il va falloir... Euh, D'une part, ce déficit euh, va amener euh, à des opérations euh, surprenantes... Euh, dans la mesure où euh, il est possible de mettre la main sur euh, les fonds qui manquent. Mais a priori, en toute rigueur, dès l'instant que les dépenses euh, sont supérieures aux recettes, on est dans une situation extraordinaire. Maintenant que la finance existe... On dira, l'État dette ou l'institution comme la Sécurité sociale euh, fait appel. On ne oui. veut pas définir juridiquement ce, ce bon sens. Mais autant, autant dans un sens, c'est-à-dire celui des recettes supérieures aux dépenses, on dira qu'il y a de la monnaie inemployée, autant dans l'autre sens, on est face à une contrainte insurmontable, les dépenses ne peuvent pas être supérieures aux recettes. Bah, les hommes d'État peuvent très bien s'en
1: douter. Voilà. Alors, les hommes d'État ne se gênent pas pour promettre de l'argent volé aux autres. À défaut de distribuer de l'argent aux autres, eh bien, ils peuvent promettre de l'argent volé aux autres. C'est le, le déficit, le déficit budgétaire, l'endettement public. Mais l'endettement Mais public relève exactement des mêmes, des mêmes critiques du point de vue de la comptabilité. Et notamment, le, il y a un discours qui consiste à dire que l'endettement public reporterait sur les générations à venir la charge de, la, de, de ce qu'on appelle de, de, par euphémisme le prélèvement. En réalité, les hommes de l'État dépensent bel et bien aujourd'hui cet argent qui sera volé demain, et par conséquent, c'est aujourd'hui qu'ils privent la personne privée de, de leur pouvoir de décision, sur, sur sur les richesses. Lorsque les hommes de l'État distribuent de l'argent qu'ils ont emprunté, et lorsque, lorsque les hommes état dépendent de l'État dépensent de l'argent qu'ils ont emprunté, ils, ils enlèvent bien à ce qui est aujourd'hui produit des richesses dont ils disposent par la force, à la place de leurs sujets Et par conséquent, le, le prélèvement, entre guillemets, c'est-à-dire le vol, a bien lieu maintenant. C'est maintenant que les hommes de l'État privent l'économie réelle, c'est-à-dire les, les gens qui font un métier honnête, ceux qui volent pas les autres, d'une de, 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 euh, richesse correspondant à leurs dépenses. C'est ce sur quoi euh, on parle d'un système, et c'est euh, ce sur quoi Georges Lannes
0: insistait oui. réel récemment sur son blog. Et j'insistais au travers de Jacques Rueff, qui, oui. justement, au lendemain de la guerre de 39-45, insistait beaucoup sur cet élément, que les, les déficits de l'État euh, diminuaient les ressources disponibles pour euh, vous et moi. Et il en déduisait que euh, la, la forme et comme de financement... Et comme l'argent, comme l'équivalent de cette richesse
1: est, est, est nécessairement détruit. Ça veut dire que euh, c'est
0: la dernière chose de la Terre, évidemment, en cas de crise économique. Et il en déduisait que le cas échéant, il y avait un déplacement de l'assiette du prélèvement du fournisseur vers la personne qui prêterait à l'État ou vers le contribuable, dans la mesure où il y aurait une augmentation des, des impôts, voire le cas échéant vers les étrangers, pour autant qu'il y aurait une dévaluation de la monnaie consécutive à cet excès de dépenses de l'État par rapport aux recettes. Donc l'endettement public,
1: comme toute hein, décision de l'État, a pour conséquence de, de brouiller les cartes pour ce qui est des droits de propriété sur la richesse. Et ça, c'est une, une source d'incertitude supplémentaire et majeure. Et en même temps, en vertu de la loi de Victor, rombert qui est une loi absolument universelle, de détruire l'équivalent de ce qu'il ce qu dépense.
0: C'est pour ça que la logique sur laquelle on insistait il y a un instant est tout à fait essentielle. Le droit réduit l'incertitude. Pardon. le droit, Les règles de droit sont une réduction de l'incertitude à elle toute seule et elles contribuent à réduire l'incertitude. À l'opposé Dès l'instant qu'on fait abstraction de ces règles de droit, non seulement on fait abstraction de l'incertitude qui est leur source, et d'autre part, on fait abstraction de la réduction de l'incertitude à quoi leur respect va donner lieu. C'est pour ça. Alors, je ne suis pas tout à fait pour donner l'expression à faire abstraction, parce qu'en l'occurrence, euh, on,
1: on refuse définitivement de tenir compte de ces faits. Oui. Faire abstraction de quelque chose, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte pour pouvoir étudier un problème différent. Quand dans la, la démonstration de bicure Camembert, on fait abstraction de l'incertitude, c'est parce que l'incertitude est un problème à part. Exact, donc. exact. Mais là, les hommes d'État font pas abstraction de l'incertitude de euh, et de sa réduction, ils font comme si ça n'existe, ils font exact. définitivement comme si ça n'existait pas. Alors, je dirais c'est un, un, un autre sujet. On pourrait éventuellement faire une émission sur l'utopie de la sécurité sociale et qui montrerait que l'intervention de l'État ne peut absolument pas accroître la, la sécurité des citoyens, ni la sécurité économique, ni la sécurité euh, la fortiori, la sécurité juridique, puisque l'intervention de l'État, c'est une mise en cause des droits de propriété. C'est-à-dire euh, l'institution d'une inquiétude, d'une précarité euh, relative à ce que ce, ce dont chacun peut ou non. Euh, disposer. Et puisqu'on parle de comptabilité, ce sur quoi il peut ou non compter. Les gens qui s'imaginent que la prétendue sécurité sociale réduirait l'incertitude n'ont pas très bien compris ce que c'était que, que, que gérer
0: celle-ci. Parce qu'on ne les a pas sensibilisés justement à cette incertitude. Mais je oui. voudrais ajouter oui, qu'on qu on vient...
1: compte de la manière dont ils font face dans la réalité. Ils ne pas. Que, que la, sécurité. Lorsque la sécurité sociale vole au semi-car la moitié de son salaire, elle l'empêche de gérer son incertitude comme il le voudrait, et lui, la, le, la, il la gère d'une manière qui, par définition, contraire à ce qu'il voudrait, puisque puisqu'on est obligé de lui voler l'argent pour obtenir ce résultat.
0: Elle lui fait perdre ses anticorps contre l'incertitude. Oui, d'ailleurs, on
1: pourrait voilà, rappeler encore une fois que des, euh, ce à des mensonges institutionnels j'ai scandaleux de la prétendue euh, comptabilité publique et notamment de la, comptabilité, de la prétendue comptabilité nationale, c'est de prétendre évaluer euh, la, du, du prétendu service euh, de l'État euh, à, à l'aune de la charge que ceux-ci infligent aux contribuables ce qu'ils appellent au coût des facteurs il, il dit, voilà, au coût des facteurs il est bien évident qu'à partir du moment où, pour disposer de cet argent, les hommes de l'État euh, envoient les troupes pour, pour aller le prendre par la force, c'est que, par définition, l'usage qu'ils en font ne vaut pas euh, le, le, le prix qu'ils forcent le, le contribuable à payer aux yeux du contribuable en question. Donc, il sait par définition que, que la prétendue valeur des prétendus services des hommes de l'État est inférieure à, ce à ces coûts des facteurs dont on parle, à la prétendue comptabilité publique. Mais par définition, et d'ailleurs va proposait, sans qu'on puisse lui opposer une, une véritable objection de principe, de proposer d'évaluer à zéro la valeur des services rendus par les hommes de l'État avec l'argent qu'ils ont volé. Alors ça rejoint un peu vite Bitur Camembert, mais en même temps Bitur Camembert s'oppose en partie à cette à cette interprétation plutôt constitue une véritable alternative à cette interprétation, dans la mesure où Biturcamembert tient compte du fait que de, de, de tous les coûts que les gens subissent volontairement, donc, donc comptabilisables c'est pour ça qu'on parle d'un pseudo investissement ça a un sens de parler de pseudo investissement. Donc le, le, la loi de Biturcamembert tient compte de tous les coûts que les gens subissent volontairement, justement pour recevoir les distributions des hommes de l'État. Lorsque vous faites la queue pour obtenir un service pseudo-gratuit dans une, dans une administration publique, eh bien, le, 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 votre temps fait partie du coût que vous consentez pour recevoir le butin des, des vols commis par les hommes de l'État. Et, et c'est une preuve su, suffisante du fait que ce prétendu, que, ce, que, ce, que le service en question, <rire> ou le, le, le butin en question, ne vaut pas zéro à vos services. Donc, euh, je dirais te... on pas totalement allé jusqu'au bout de cette réfutation de mais ça
0: pourrait constituer un début de réfutation de. Robin. Je voudrais insister sur un point, François Guillaume vous avez été allusif euh, sur euh, le point en question, c'est la différence entre la comptabilité publique et la comptabilité nationale. Ah oui, parce qu'il y a,
1: en plus, le et... côté agrégat, autre sujet d'un euh, blog, d'un blog d'une entrée récente sur le
0: blog de Georges L. Mais pour fixer les idées, il faut bien se rendre compte que la comptabilité publique est aussi vieille que l'État. Bien, tandis que la comptabilité nationale est une construction euh, des hommes de l'État récente, grosso modo à l'échelle du monde, elle est apparue dans la décennie 1940. Et comme je le disais en introduction, en France. C'est l'INSEE qui a le monopole de euh, construction de cette comptabilité. Eh bien, il faut se rendre compte que cette comptabilité résonne sur des éléments qui n'ont strictement rien à voir avec non seulement euh, la vraie comptabilité, avec ceux de la vraie comptabilité, avec mais aussi ceux... Les
1: conditions institutionnelles où les sommes d'argent reflèteraient les, ju les jugements de valeur des individus qui décident. Mais là, avec la prétendue comptabilité nationale, on prétend additionner ce qui en réalité des carottes et des, et des serviettes, c'est-à-dire des, des, des sommes d'argent qui, 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 qui sur, sur lesquelles portent les décisions de, de personnes complètement différentes. C'est-à-dire que là, c'est une... Euh, c'est un pas supplémentaire un, dans le dans le sens du sophisme comptable, en ce sens qu'on ne tient pas compte du fait que les jugements de valeur sont portés par des individus. C'est un, une approche méthodologiquement collectiviste. C'est une approche qui, qui, qui ne tient plus compte du fait que la théorie économique est une théorie de l'action humaine, c'est-à-dire de l'action personnelle, des jugements de valeur portés par des êtres singuliers, et qui prétend que les choses aient une valeur indépendamment des individus qui portent sur elles des jugements de valeur. Or ça, c'est le, le péché capital de toutes les erreurs de théorie économique du XXe siècle que ce soit les, les, les gens qui prétendent définir un optimum économique, hein, indépendamment des jugements de valeur des personnes qui agissent, et, voire et, éventuellement, et de plus en plus, contre, contre, euh, contre eux-mêmes, contre ces jugements de valeur et contre les décisions de ces individus, ou que l'on prétende juger la richesse, euh, en, en, la richesse des gens, ou plutôt le, le, le revenu, un, un prétendu revenu national, sans tenir compte du fait, qu'en réalité, il n'y a que des individus qui produisent et qui, quand on ne les vole pas, se retrouvent à posséder ce qu'ils ont produit. Par ailleurs, il n'y a que des individus qui volent et qui empochent le produit de ces vols. C'est toujours des individus qui produisent, c'est toujours des individus qui se volent et l'argent public se retrouve toujours dans des poches privées. C'est-à-dire dans des poches individuelles. Et justement, la notion, de la notion collectiviste d'une prétendue comptabilité nationale, eh bien, oblitère complètement ce, ce fait que les, que les disons, de valeur sont portés par des personnes singulières, oblitère complètement ce fait que la théorie économique est une théorie de l'action euh, personnelle et singulière, et prétend, au contraire, établir des relations euh, et prétend réduire la théorie économique à une, à une glose statisticienne sur des relations entre des agrégats. Alors les agrégats en eux-mêmes, ça ne se mange pas, et quand on dit ça ne se mange pas, ça veut dire que ça ne peut pas faire l'objet d'une action, action singulière. La seule chose que ça puisse expliquer éventuellement, c'est les erreurs de politique de monétaire et budgétaire qui se fondent sur ces agrégats sans signification. Mais en, en, en tant que tel, ça ne décrit aucune réalité que lui, parce que c'est complètement détaché d'une de de, de, des conditions premières de la comptabilité, à savoir que, euh, des, que les jugements de valeur sont portés par des, par des individus. Et c'est le, le summum de la, de la, du, du, de la sophistique euh, comptable, c'est le summum de l'oubli des, des, des conditions dans lesquelles la comptabilité a un sens. Mais euh, il ne faut pas oublier que la comptabilité nationale, la prétendue comptabilité nationale, n'est pas la, le seul exemple de, euh, de, de falsification matérialiste des jugements de valeur par un raisonnement qui oublie complètement que la, que la richesse n'existe que pour des individus singuliers, que pour des projets personnels. Euh, C'est notamment le cas de, de, de bon nombre de sophistes euh, euh, étatistes parmi les économistes mathématiciens lorsqu'on prétend que, que l'État, par son intervention, rapproche de l'optimum parce qu'il y aurait des défaillances du marché, ça veut dire, ça veut dire en substance, qu'on pourra augmenter la richesse comme si c'était une, une, une espèce de matière indifférenciée en volant les uns au profit supposé des autres. Alors qu'en réalité, la, la, la richesse n'a de valeur que pour les individus singuliers qui, dans ce, dans, 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 dans ce processus, portent des jugements de valeur, et se feront voler, ou au contraire, accepteront le butin d'un vol. Avec, bien entendu, la falsification de, le, de, la,
0: de la pensée de Pareto qui va avec tout ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la comptabilité nationale va raisonner sur une structure de l'économie nationale qui est très incomplète. Pendant longtemps, elle va faire abstraction de ce qu'elle appelle le secteur monétaire et le secteur financier. Fidèle aux oui, hypothèses keynésiennes, elle va faire aussi abstraction de l'épargne. Et elle va... Dire, ça, c'est le côté anti-comptable du sophisme comptable. Euh, non, parce qu'elle va dire, je vais procéder par solde par différence, et ainsi je vais en oui, arriver à un indicateur on, de l'épargne... Quand
1: on ne tient pas compte qu d'agrégats qu qui se, se trouvent être pertinent, sous prétexte de faire des soldes, on arrive, on arrive à des erreurs systématiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. quand quand, à propos de ce que, du texte de Riesman que j'ai traduit, sur la confusion entre la, me, entre la prétendue mesure du revenu, et la prétendue mesure de la dépense. Oui. Si vous voulez mesurer la dépense totale dans une économie, quoi que cela puisse signifier, eh bien, il faut tenir compte des consommations intermédiaires. Exactement, Et si vous sûr. tenez compte des consommations intermédiaires, eh bien, vous, 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 vous êtes obligé de conclure que c'est l'épargne qui finance la plus grande partie des dépenses dans l'économie. Et si vous ne tenez pas compte du fait que. De, de, si, si vous confondez l'épargne et, et le revenu, c'est-à-dire si vous ne tenez pas compte des consommations intermédiaires, vous allez inverser le rapport de l'épargne de et, 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 et de la consommation dans la dépense totale. Alors que dans la réalité, c'est l'épargne qui finance les trois quarts des dépenses, vous allez croire que c'est la consommation qui finance les trois quarts des dépenses. Et alors, vous avez toutes sortes d'imbéciles qui nous prétendent qu'il qu faudrait relancer la consommation pour relancer l'économie, sous prétexte que la, relance de, que la consommation représenterait les trois quarts des dépenses dans l'économie. Le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est pas la consommation qui finance les trois quarts des dépenses dans l'économie, c'est l'épargne qui finance les trois quarts des dépenses de l'économie. Que, que la comptabilité réelle ou prétendue en rende compte ou qu'elle n'en rende pas compte. Parce que dans les entreprises, après tout, il y a une épargne, une consommation interne qui ne va pas forcément être recensée euh, par les, les comptables nationaux. Ces comptables nationaux ne s'intéressent pas aux, enfin, forcément aux relations internes aux entreprises. Justement, ils, ils vont vouloir calculer ils vont, voilà, vouloir calculer des soldes là où justement il ne faut pas raisonner en termes de soldes. Mais en termes bruts. Mais, je... donc, donc, ça, mais ça, pour moi, c'est de l'erreur anti-comptable. Ce sont des gens qui ne comprennent pas quelles sont les, qui ne comprennent pas quelles sont les, quelles sont les... les données dont il faut tenir compte, et celles dont on peut faire abstraction. Absolument. Qui ne comprennent pas que la, alors généralement, l'erreur anti-comptable est une erreur comptable, le sophisme anticomptable est un sophisme comptable, en ce sens que l'erreur le... qui consiste à ne pas tenir compte des faits dont il faudrait tenir compte, procède d'une incompréhension des conditions dans lesquelles la comptabilité permet de répondre aux questions posées donc le sophisme anti-comptable est toujours un sophisme comptable le, le fait de ne pas tenir compte des consommations intermédiaires quand on en mesurer la dépense c'est un sophisme anti-comptable, mais en même temps c'est un sophisme
0: comptable alors venons-en à notre fait de départ étant donné ces éclaircissements je l'espère chers auditeurs que faut-il entendre par ces frais de gestion inhérents à la fiscalité foncière ou à la fiscalité d'habitation Il semblerait bien qu'il ne soit pas inhérent. <rire> C'est ce, purement arbitraire. Ce, ce sont des chiffres farfelus. Euh, si on était mais, mais... dans un cadre de comptabilité publique, et euh, pardon, si on était dans un cadre de comptabilité privée et que d'une année sur l'autre, euh, pour des services équivalents, euh, dans, une, dans, un, dans une entreprise, ces frais de gestion augmentent de 28 et dans une autre entreprise augmentent de 10 eh bien euh, les gens euh, s'arracheraient les cheveux, se poseraient des questions. Dans le cas précis de la fiscalité. On est aujourd'hui devant ce fait. Et oui, il s'avère que on, on personne n'en parle. On va dire, ils s'en puisque de toute façon, ils volent l'argent. Oui, mais comment, comment peut-on oser ça, donc, dire. Ça, donc, ça, donc, ça serait complètement égal que, que ça coûte plus ou moins cher. Oui, mais comment peut-on oser dire qu'on a une ben, je... gestion fine des finances publiques et qu'on a le culot de faire apparaître de tels chiffres et de telles augmentations?
1: peut-être, de toute façon, la notion de gestion dans, une, dans, une, dans, dans le cadre étatique ne se distingue pas objectivement. Car après tout, tout ce que les hommes de l'État dépensent, disait Robin, est nécessairement de la consommation privée. C'est la consommation privée de l'homme de l'État. La, la, la comptabilité n'en rend pas compte, parce que l'homme de l'État tire des satisfactions de la manière dont ils volé, il dépense l'argent volé, qui n'a aucun rapport avec les sommes d'argent volé dépensées. Et quelquefois, même s'il dépense un million de francs, eh il peut très bien qu'il soit très malheureux de dépenser ce million de francs, parce qu'il aurait préféré le dépenser autrement. Euh, le... On ne sait pas du tout. Le, 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 le million de francs ne représente pas du tout le, ni le coût ni l'avantage pour celui qui agit mais c est, c est, c est, il me semble que c'est cette idée-là que nous sommes là pour explorer à savoir que nous sommes dans, de toute façon dans l'arbitraire nous sommes dans l'arbitraire, nous sommes dans le n'importe quoi les sommes d'argent ne reflètent rien de ce qui, de ce qui
0: existe quand, quand les gens sont propriétaires et décident par eux-mêmes et pour eux-mêmes oui mais à l'origine de cette information sur les rôles il y avait la, la phrase qui consistait à dire qu'il fallait que les contribuables se rendent compte du coût d'établissement de, euh, de leur impôt. On Alors c'est du demande, monde.
1: On se demande bien pourquoi ils n'auraient pas dû s'en rendre compte au cours des
0: années précédentes. Je n'ai pas remonté le passé, mais je pense qu'il mais... doit y avoir de, non, des aberrations du même ordre.
1: Mais, ben, vous dites, il faut prendre vous compte de ce que ça coûte. De toute façon, nous ne souhaitons pas du tout que ces gens-là recensent notre patrimoine ni, ni se donnent de, de la peine pour essayer de nous voler notre argent. Tout ce qu'ils font pour, pour tenter de nous voler notre argent est contraire à nos intérêts et nous ne sommes pas après à en payer un seul centime. Mais le, le, le problème est, 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 est en l'espèce, que s'ils doivent aujourd'hui dépenser de l'argent pour faire ces recensements, on se demande bien pourquoi ça leur coûtait moins cher avant. Exactement. <rire> Donc la, à cette
0: question-là, il, il ne sera pas répondu, ouais, la question ne sera pas posée. Autrement dit, on peut dire que dans ces frais de gestion, il faut voir un indicateur de l'irresponsabilité institutionnelle dont nous parlions il y a un instant. Il n'y a pas d'autre explication... pas seulement, seulement. c'est aussi l'arbitraire. Oui, mais cet arbitre -il mais procède vont, de cette ont, irresponsabilité. Ils, ils, ont, On... ils ont certainement
1: décidé d'appeler frais de gestion quelque chose qui, auparavant, n'était pas un frais de gestion. Ou alors, oui, euh, mais ils, alors fait... ils se sont trompés de façon tellement massive <rire> qu'ils que, que, que... sont obligés de voler brusquement beaucoup plus
0: d'argent. Euh, mais, bien entendu, personne ne sera puni. Non, mais de fait, ces frais de gestion ne sont rien d'autre qu'un certain pourcentage des sommes... Euh, perçu c'est Comme... une manière de
1: dissimuler des subventions à, <rire> à quelques groupes victimes de, de la
0: discrimination oui mais <rire> c'est dans d'autres euh, lieux que cette justification pourrait être donnée pour, pour, le... pour entretenir une, une forme ou une autre de développement durable Chers auditeurs, je pense que chacun d'entre vous devrait faire l'expérience de calculer d'une année sur l'autre euh, cette augmentation des frais de gestion. Non, moi, je, pense, je pense que maintenant il faut éventuellement
1: conclure. Oui, mmh.
0: c'est ce ouais, que j'essayais je de conclure, faire. Je
1: voudrais conclure en disant que les entreprises aussi, quand elles atteignent une certaine taille, sont marquées par l'irresponsabilité. Il y a forcément des gens qui vont dépenser des sommes d'argent qui ne leur appartiennent pas, et par conséquent, ils ne vont pas subir à 100% les conséquences de leurs décisions. La différence, c'est que le chef d'entreprise, lui, il a un intérêt à ce que les gens ne soient pas euh, irresponsables au point d'être aveugles à ce qu'ils font. Il a intérêt à ce que les sommes d'argent soient dépensées dans son intérêt le propriétaire de l'entreprise a quand même intérêt à ce que les sommes d'argent soient dépensées dans son intérêt. C'est-à-dire que les gens qui dépensent ces sommes d'argent le font pour le compte de quelqu'un qui lui est propriétaire. Les gens qui empochent les sommes d'argent le font pour le compte de quelqu'un qui lui est propriétaire. Et qui a intérêt à organiser son entreprise de telle manière que les gens n'y soient, soient aussi peu institutionnellement irresponsables que possible. Cette, cette discipline-là, par définition, n'existe pas dans le. Dans le dans le secteur dit public,
0: d'un régime euh, soi-disant républicain Alors, certains diront si, c'est le rôle de la Cour des Comptes qui est censée faire en sorte que les deniers publics soient utilisés de la meilleure façon. Mais elle n'a pas mission d'entrer précisément dans l'organisation des services. Oui, elle n'est là ça, que pour, pour constater...
1: Elle n'a pas forcément accès aux comptes. Quand elle, elle est confrontée à l'obstruction des hommes de la sécurité sociale, elle ne peut que constater l'obstruction des hommes
0: de la sécurité sociale. Bien sûr, non, mais c'est pour ça. La Cour des comptes est en relation avec la comptabilité publique et ce qui lui importe, c'est que les sommes euh, dépensées, pardon, que les sommes perçues soient euh, soient retrouvés en dépenses sans que quelqu'un les ait détournés à son simple. profit ouais, agit, agit ce n'est pas de la gestion il s'agit
1: de maintenir la réglementation bureaucratique de, qui s'impose ou s'attrape c'est ça. Les hommes de l'État, dans, dans, dans un régime soi-disant républicain. <rire> Et moi, je suis obligé de, me, de dire que si on veut faire une petite recherche supplémentaire sur les responsabilités institutionnelles, il faudrait peut-être se demander qui, si c'est tout ce que nous voulons dire est vrai dans un régime monarchique. C'est pas forcément le cas.
0: C'est possible, mais d'un autre côté, dans le cas d'une grande entreprise, n'oublions jamais qu'il y a des services de contrôle de gestion, qu'il y a des services d'audit interne, le cas échéant d'audit externe... Parce qu'il qu y a un externe,
1: qui bien qu sûr, tout ça. Bien sûr. Alors, alors que le seul qui intéresse qu'on fasse tout ça euh, dans la, dans la pseudo-démocratie socialiste, c'est celui précisément... Donc, donc, il est prévu qu'il n'aura aucun aucune voix au chapitre, à
0: savoir le, le cochon de payant, le citoyen contribuable. Exact. Chers auditeurs, j'espère que cette émission va vous amener à regarder, par conséquent, les sommes que vous versez à l'État, leur progression, et puis leur originalité d'une année sur l'autre, en relation avec cette notion de euh, frais de gestion pour euh, établir la euh, taxation en question. Chers auditeurs, merci de votre attention, à la prochaine fois.